0: Du bist nicht allein, du bist nicht allein Wir sind mit dir Du bist nicht allein Der Göldin und der BitTuner tuner mit Du bist nicht allein und das stimmt Ihr habt Radio Stadtfilter, die begleitet Ihr habt Pre-Show vom Nerdfunk Ihr habt den Kevin Rechsteiner, der da am Skype hängt hoffentlich Hoffentlich klappt es Da ist er und wir haben den Digi Chris der da im Studio ist Guten Abend die kann ich jetzt nicht gehört So, jetzt probieren wir es nochmal ja, guten Abend miteinander. Das ist wieder mal ein Fall, wo wir äh, den Soundcheck on Air machen, so mit Profis. <lacht> da sind, äh, ja genau. Was beschäftigt euch so? Was, was, äh? Äh, du, es ist jetzt ein Detail,
1: aber äh, ich habe gesehen als ich vom Bahnhof dann gelaufen, äh, habe ich gesehen, dass der Burgerladen, der es gegeben hat, der eigentlich durchaus gut war, den gibt es nicht mehr. Jetzt ist irgendein orientalisches Restaurant. Ist das mal
0: aufgefallen? Ja, du meinst, der Jack und Joe der genau. gerade im Bahnhof und das heisst jetzt... Ich weiss es nicht,
1: Etwas was es will Ich meine, ich bin die da, ich da wieder mal ein Kürzel gemacht habe an der ZHW, sind wir dort die Ich habe es eigentlich wirklich noch gut gefunden. Also, die haben ja gezeigt, dass du einen Burger kannst... Äh Frisch machen, durchaus gut, aber offenbar hat es
0: wahrscheinlich doch nicht gelangt. Ja, jetzt hat es so das Orientalische, das dunkelt mich so eine leichte kopie wenn ich das ein bisschen böse darf sagen. Es hat so ein Buffet, wo man dann halt äh, so Hummus und so Sachen kann essen kann. Ist, ist das auch rein vegetarisch oder kommt schon Fleisch über dich? Nein, ich glaube es gibt auch Fleisch, aber... Ja genau, das wäre der Unterschied zum Tibits Man kann dort Fleisch haben. Es ist quasi Tibits plus jetzt mit Fleisch. <lacht> und man kann, ja und dann kannst du aber natürlich eben, das ist eigentlich das Gute, wenn es ein Buffet hat, kannst du das nehmen, was du und wenn du kein Fleisch brauchst. Ich habe es noch gut gefunden, ich bin dort schon mal gewesen, aber relativ teuer. So im Vergleich.
1: Das so. sind, sind glaube ich, viele die orientalischen Lokale. Du hast ja auch in Zürich, dort, ähm, am Steffacher, das nennt sich, glaube ich, libanesisch. Also ist sehr gut, aber äh, du lässt auch einiges liegen.
0: Ja. Kevin, äh, Castro, äh, bist du auch dabei bei unserer Castro-Kritik, gerade im Moment?
2: Oder? Ich, ich, ja, ich kenne das Restaurant nicht. Oh je. Ich habe das nicht mitbekommen, dass dort etwas passiert, weil ich ja, ja immer per Skype komme. Ja, ja. Ich bin einfach schon lange nicht mehr da
0: wir haben einfach keine Zeit, um nachher noch gross essen, wie wir das eigentlich machen müssten. Wir sind. wie ich's es sich für Nerds gehört, ein bisschen asozial, was das, das angeht. <lacht> Kevin, habe ich das eigentlich richtig in Erinnerung, dass du ein
2: Vegetarier bist oder täusche ich mich jetzt? Ich bin kein Vegetarier mehr. Ich bin. Oi, oh, bist du mal gewesen? Ich, ich bin mal etwa acht, acht oder neun Jahre vegetarisch. Okay. Und. Und und dann habe ich gemerkt, dass sie eigentlich so, wenn das Essen lokal ist und ich weiß nicht woher das kommt, dass es für mich okay ist zum Fleisch essen. Aber mein Fleischkonsum ist ein bis ja, eher einmal pro Woche, als ein bis zweimal pro Woche. Es ist nicht wirklich viel. Also ich bin jetzt nicht zum Fleischesser geworden im grossen Maß, aber zwischendurch ist sicher ein Stück Fleisch.
0: Das nennt sich Flexitarier, glaube ich. Ich glaube, ja. Da würde ich mich auch ja. ja dazu erzählen. Wenig Fleisch, aber doch... Ich das eine Scheißbezeichnung.
2: Findest du, warum? Ich finde all das, wo man, wo man so in, in Kategorien und dann bist flexi und jetzt also jetzt ist jemand Veggie und jetzt hat er aber vielleicht Lederschuhe und dürfen dann das und du bist ja Veggie und auch und äh.
0: oh, ich glaube nur ich Veganer find... dürfen keine Lederschuhe ja. Ich, ja. ja, ich,
2: ich finde einfach so, die Definition manchmal ein bisschen komisch und Flexitarier finde ich so. Ha, hat es Titel wirklich gebraucht? Kann es nicht einfach übersehen sein, der wenig Fleisch ist? <lacht> Nicht der
1: Giacob, oh, das mal auf die Spitze treibt, damit mit, so mit den Fruchtarien... Ja, die Frucht hat doch auch
2: einen Charakterschaft, der ja,
0: genial ist Ich glaube, die gibt es wirklich. das sind, Das sind die, die nur das dürfen essen dürfen, die vom Baum oben runterfallen. Nein, ich
2: glaube, es sind die, die nur Früchte essen. Die, die, die nur vom Baum runterfallen. Das, das ist nochmal eine Stufe mehr. <lacht> Das,
0: bin, das bist du, glaube ich, wirklich ein bisschen unterernährt. Ich glaube, dort
2: wird es sehr dünn. Also
0: du darfst, darfst nicht schütteln am Baum, Weißt du dass du? Wenig, musst, Nein, musst, musst, ich glaube... <lacht>
1: Du sie müssen von selber, <lacht>
2: aus
0: eigenem Willen. Ja, also, dass man ja quasi in den Schoss münster gehen Und wenn sie neben dabei gehen, dann dürfen die Kuh essen. <lacht> ja, das, das ist viel. Ich verstehe, was du meinst, so, dass alles in, in ein Schächteli drücken und so. Dass man nicht einfach kann sagen kann, ich, ich, wenn du sagst, ich bin Vegetarier, dann geht das schon so mit einem gewissen Glaubensbekenntnis einher. Und wo du eben, wo du kannst auch den Glauben verraten oder verstossen dagegen oder so und, äh, und das macht es schwieriger, wenn man sagt ich will mich eigentlich daran halten, aber ab und zu passiert es mir dann halt doch, dass ich nicht so konsequent bin und, und dann geht aber die Welt trotzdem nicht unter. Das finde ich eigentlich auch noch eine gute Haltung.
2: Ja, es ist halt. Also, meine, Ernährung ist eh Horror, da musst du nicht anfangen. Wir könnten einen Podcast über Ernährung machen und dann hättest du den Shitstorm garantiert, weil du machst eh etwas falsch
0: Das fände ich sowieso spannend mal. Ernährung, Communities, äh, Apps und alles, was es so also dazu gibt. Ich glaube, das müssen wir mal machen, das
2: wäre interessant. Ich das glaub... sicher, da es sicher, aber es gibt sicher gute Apps für, für das. Also, ich glaube auch nur schon, die, die ganz. App-Geschichte, wo du kannst einfach den Barcode einscannen und es sagt wie viel Zucker das drin hat Cold und bla bla. Ja, Das weiss ich nicht, wie es heißt. Aber das, das finde ich mega gute Geschichte. Also ich glaube, da könnten wir wirklich eine Sendung draus ja.
0: bauen. Machen wir. Haben wir schon wieder Themen. Ich muss sie nur aufschreiben, weil sonst vergessen ja. wir es immer wieder. Wir haben immer in diesen Pre-Shows geniale Themenidee und dann weiß es niemand mehr, weil es niemand aufgeschrieben
2: hat. Hey, kennt, kennt sich jemand von OU so mit, mit Wein und Getränk? Das ist mir heute ins Inklang. Ich bin mit einem Kunden am Reden und er sagte, er tut all seine Wein, in so Apps archivieren und da es bewerten und Liste machen und tetraten. Und das gibt es für Bier und es gibt es für ja. alles. Ich habe eine bier -App. Und ich habe gedacht, vielleicht kennt die euch aus mit dem, weil ich habe ihn gefragt, ob er würde kommen und er hat mir sehr direkt gesagt, nein. Okay. Ich kenne
1: jemanden, der glaub, sogar mal so Webseiten, wo du hast schon nicht im Weicheller ähm, verwaltet, betrieben hat. Ich glaube, er hat sie mittlerweile nicht mehr, aber er ist sicher sehr interessiert, dem Thema. Kann ich mal fragen. Fragen doch. Ja. Und es gibt ja sonst auch den grossen Händler. Äh, Wäre vielleicht auch spannend, wird, wir das rein logistisch lösen. Also da werden wir sicher irgendeinen Gast finden.
0: Genau. Und jetzt fangen vielleicht wir pünktlich an.
1: Nerdfunk.
0: willkommen zum TV Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr euch per Mail habt, zukommen lassen habt auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Nummern Nummer ist 052 203 31 00 oder wie üblich. Schreibt euch ein Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch. Ihr müsst aber Glück haben, dass ich wirklich gar nachschauen. Jetzt ist es tatsächlich schon offen auf dem Bildschirm. Also das mal könnte der Schwein haben. Und wir gehen doch gerade in Medias Res. Ich gebe schnell eine Frage. Kann man uns okay. eigentlich nicht faxen? Faxen? Das, das weiss <lacht> ich nicht. <lacht> Kann man wir uns morgen? Morse, äh, Rauchzeichen, ja. wir haben mal ein Sendung, gehabt, wo digitale Rauchzeichen geheißen hat, aber ich
2: weiß nicht mehr um was das. <lacht> ja. Kann ich von euch Morse? Nein. 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 Ich, ich habe letztens gesehen, dass Morse so eine Logik hat. Ja ja. Das, das habe ich bis jetzt nicht gekriegt. Ich meine, es müssen wir einfach auswendig lernen und dann habe ich gesehen, es gibt so ein Diagramm, wo das kannst äh, genau nachverfolgen, wie das geht und dann hat es wirklich einen Sinn. Ja.
1: Also es gibt doch so Videos irgendwie so Mors-Weltmeisterschaften, wo die wirklich einfach... Dada dada dada, also echt genial. Da musst du wahrscheinlich wirklich ein bisschen Übung haben. Ah, Aber ist das nicht eine obsolete
0: Kunst, so Stenografie oder so?
1: Ich glaube teilweise auch gerade wenn du jetzt ein bisschen auf, ich sage jetzt auch auf dem halt, Schiff Transatlantik ist halt das Morsesignal, ja, verstehst eher noch als äh, Sprachsignal, weil ja, also ich glaube es ist... Äh, ich glaube, ich glaub, in der Luftfahrt musst du morsen äh, Morse, wenn du in piloten hast, aber behaft mich nicht auf das.
0: In Stenografie gibt es das nicht mehr. Mal, das gibt es schon noch. Das kann es einfach nicht mehr. Ich habe das mal ein bisschen können. Meine Frau auch, Meine Frau auch, aber sie sagt, sie sei überflüssig. Eine von den überflüssigen Sachen, die man gelernt
2: hat. W wieso hat sie das gebraucht? Ha hat sie es gebraucht oder hat sie es einfach wählen können? Nein, ich glaube, glaub, das sie brauchst du ja, wenn du es irgendwie musst transkribieren musst. So. Du hast,
1: glaube ich, wenn du irgendwie ein KV gemacht hast vor 40 Jahren, ist das, glaube ich, äh, dabei gewesen. <lacht> Habe ich jetzt gefunden. Ja, ja.
0: Weil ich glaube, so 40 Jahre! <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> sie ist nicht so alt, sie würde sie beleidigen. <lacht> nein, nein, ich sage ich es sagen, ich das sagen,
2: sagen <lacht> sie ist nicht so alt.
0: <lacht> genau. Äh, ja, das äh, ist, eine, ist eine berechtigte Frage. Ich weiß ich muss sie mal fragen, ob sie es wirklich gebraucht hat. Ich glaube so zwei, dreimal schon, aber so richtig ernsthaft, dass sich der Aufwand gelohnt hätte, jetzt auch nicht. Also komm, fangen wir doch an, weil ja. wir haben viele Fragen über die Sommerferien, es sind wahnsinnig viele Fragen eingetrudelt und wir müssen uns sputen, dass wir die in den Griff bekommen. Der MC schreibt, auf ihre Anregung hin habe ich Telegram installiert. Zum ersten Mal bin ich erschrocken, als ich hörte, es habe den Sitz in Dubai und in Russland. Und dann habe ich eine Meldung übersehen, die mir Telegram geschickt hat. Zwei Wochen später habe ich die A Mitteilung gesehen, die Anweisung befolgt, die Sitzung beendet. In der Mitteilung hat es geheißen, es hätte so einen Anmeldeversuch gegeben. Und wenn er das selber gesagt können wir es ignorieren. Und sonst soll er äh, bitte Zweifaktor-Authentifizierung einschalten und er hat gesehen, es sind mehrere Sitzungen aufgetaucht, zum Beispiel Liebefeld und Winterthur und dann mal Zürich und das hat ihn völlig irritiert, dass da mal eine Ortschaft drin gestanden ist, wo der Versuch herkommt, wo er nicht ist. Was würdet ihr sagen? Ist das ein enormes Alarmsignal?
1: Ich glaube es nicht, weil ähm, zumal dass du dich ins Telegram kannst kannst, musst du SMS ja eine SMS bekommen. die mal abzufangen ist sicher schwieriger, als wenn du jetzt bei jemandem, ich sage jetzt halt, dein Facebook-Passwort Facebook äh, knackst. Also, da zuerst mal ist vielleicht nicht so schlimm, vielleicht hat er irgendeine Sitzung halt noch gehangen und ich glaube, das hast du auch... zu, Wenn ich mich zum Beispiel mit der Apple-ID irgendwo einlogge, also die, die Lokalisierung stimmt
0: jetzt einfach so gut wie nie. Ja, die meistens stimmt der Grossraum, aber manchmal ist das Lamp falsch. Also das äh, habe ich auch schon gesehen. Sonst, Kevin, hast du äh, auch von deinen Kunden, die wo, wo so Probleme haben wo, mit diesen mit Warnungen? Die gibt es ja jetzt in... Letzter Zeit ziemlich inflationär, dass man auch bei jeder Anmeldung an einem neuen Computer, in einem neuen Browser so ein Mail bekommt und so. Dass ich frage mich, ob die wirklich etwas bringen, die Mails.
2: Ja, also es ist für uns, ich meine, wir sind ja eine Firma, die Support-Sachen macht und so und ich brauche dann halt, äh, wenn ich irgendwie ähm, gewisse Sachen für einen Kunden mache, brauche ich mal den ihren Account. Und, und die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ist noch eine rechte Challenge. Genau, du kannst dann... Ja, dann irgendwie der, der Kunde bringt den PC, du loggst dich ein, dann kannst du es nicht machen, dann musst du am nächsten Tag dich wieder einloggen, dann bist du aber wieder ausgeloggt, dann kommt der Kunde irgendein SMS über, der ist aber am Schaffen, hat das Handy daheim gelassen. Also das, das ist wirklich so etwas, wo man jetzt festgestellt hat, wo teilweise so recht tricky ist, irgendwie sinnvoll, das zu handeln und einfach sagen, hey, schalt einfach zwei Faktor Authentifizierung aus finde ich auch so ein bisschen unsexy, das ist auch nicht der richtige Weg, aber gerade im Support ist das teilweise recht tricky, wie du mit dem ja. umgehst. Du, du eine ich habe das auch
1: schon, gehabt, als ich, mich, ich sage, bei den Eltern Support gemacht habe, sagen, los jetzt, nimm dein Handy neben dich, du kommst jetzt dann eine, eine SMS über und sagst du die Zahl, gib mir die, ich, ich log
0: dich ein und dann, ja, aber eben, da musst du dich echt koordinieren. Genau, und wenn es dann die Zahl langsam vorlesen ist, ist sie schon abgelaufen, bis, du, bis sie bei dir angekommen ist und so. Das stimmt. Ich glaube, die zwei Faktor, Authentifizierung für die, die nicht wissen, was das ist, das heißt, man tut sich nicht nur mit seinem Benutzernamen und dem Passwort einloggen, sondern muss dann auch noch via Handy, wo es dann so eine einmalige Nummer gibt, die habe per SMS kommen, die kann in so einer App reinstehen. Oder neuerdings gibt also es ein die einfache Variante, wo man nur muss den Knopf drücken und sagen, ja, ich erlaube es und dann äh, geht es. Aber das. Aber so verschiedene verschiedenen Kanälen, das passiert, dass wenn der eine Kanal kompromittiert ist, dass dann es dann trotzdem sicher bleibt. Das ist die Idee eigentlich dahinter.
1: Würde ich grundsätzlich sagen, sollten sollte einschalten. Also gerade bei Sachen, ich sage jetzt, was Geld kostet, also Banking, Kreditkarte, wird jetzt glaube ich so, sogar verpflichtend, zumindest in die EU. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir das übernehmen. Also dann halt lieber mal, wenn man jetzt hier will, irgendwie weiss ich was, äh, eine Rechnung zahlen, dass man halt schnell das Handy muss holen, de Faktor gehen. das ist sicher der Aufwand
0: wert. Ja, aber der Kevin hat schon recht, für die Fälle ist ja, es
1: ist, ist natürlich blöd, aber eben, also man kann grundsätzlich sagen, da muss er sich keine Sorgen machen, wo er sich auch äh keine Sorgen machen muss wegen dem Firmensitz, Will er hat ja gesagt, Dubai und Russland, und ich weiß jetzt ja nicht, ob eben... Ob ich Facebook mehr wird vertrauen als Telegram, das ja. der in den USA hat. Also da muss ich sagen, ja, ich glaube, die USA haben wahrscheinlich genauso. Ich sage jetzt, das Gesetz mit eben, es heißt nicht mehr Patriot Act, das heißt
0: anders mittlerweile, aber äh, du weißt sicher, was ich meine. Ja, dass sie halt einfach überall hinschauen können und auf Verdacht hier und so. Und man weiß, dass bei den russischen. Hersteller vermutet man es immer ein bisschen bei den Chinesischen auch, so Huawei und so, aber bei den Amerikanischen weiß man, es, dass die seit dem Snowden weiß man, dass die kooperieren mit den Keimdienst, dass die die Daten ablassen links und rechts und drum und, und es ist ja umgekehrt, das ist so ein Fall gewesen, wo es hat ja dann eben auch wegen der Face App da in der Sommerpause so einen riesen Aufschrei gegeben, wo man so eine lustige App kann brauchen, die hat dann künstlich gealtert und die ist auch zu Russland und dann all plötzlich gefragt, wo man wirklich seine Daten auf Russland schicken als ob man nicht wir schon die ganze Zeit unsere Daten irgendwo in andere Länder schicken würden. Und leider, dann hat der, der Steiger noch über den Fall äh, geschrieben, von diesen proton Mail, das ist ein Schweizer Unternehmen, wo mit anonymer und sicherer äh, Mail-Anwendungen äh, so, so Werbung gemacht und glaube ich VPN haben es auch noch, falls es mich nicht ja. täuscht. Und die haben eben auch sehr grosszügig, hat man herausgefunden, dann halt äh, ihre Kundendaten weitergeben, wenn sie angefragt worden sind von gewissen Behörden, ohne eigentlich, dass sie wirklich das hätten müssen, ohne dass der Zwang vorhanden gewesen wäre. Und da siehst du auch bei Schweizer Unternehmen, das heisst im Grunde genommen überhaupt nichts. Würde ich auch sagen, ja. Kevin, gibt es irgendein Land, wo du grundsätzlich misstrauisch? Norwegen. <lacht> ja, genau. <lacht> also jetzt ein schwieriger Fall von der Karin. Äh, die hat oh je. Also ich muss den Fall schildern. Infolge Abschaltung der terrestrischen CH-TV-Sender am 3. Juni. Das ist das war so, gewesen. Hey, jetzt kann man wirklich Fernsehen nicht mehr über die Antennen schauen. Gell? Die in, in der
1: Schweiz nicht mehr, weil das Problem war halt einfach, dass in der Schweiz so ich sage jetzt, unbedeutend, gewesen, dass man einfach gesagt hat, die Bandbreite, die man jetzt halt da verbraucht, eben brauchst du lieber für, ich sage es halt, ja, unser Leben 5G. Also du hast eigentlich keinen unabhängigen Weg mehr zum Fernsehen schauen, weil wenn du auch also Satellitenschüssel hast, musst du dir so ein Kärtchen von den SRG bekommen. Also, ja, stimmt so soweit. Also, ja, wenn Sie über die Antennen geschaut haben und dann halt nur vier Sender oder fünf, ja.
0: Früher haben absolut anonym Fernsehen schauen können. Das ist jetzt ein schwieriger. Geht heute nicht mehr, ja. Also, eben, Sie hat drum müssen einen Vertrag mit Sunrise für Telefon, TV, Internet abschließen. Wir erhielten eine TV-Box und eine Fritz-Box für WLAN. Für die Einrichtung des WLAN erhielten wir einen 20-stelliges Passwort. Und dann ist es so weitergegangen und irgendwann einmal äh, ist es darum gegangen, dass äh, man sie um Zutritt ersuchte für Reparaturzwecke, die ich ankriegte. Im Nachhinein hatte ich aber ein ungutes Gefühl, zumal das Schlussprotokoll nicht ausgedruckt werden konnte. Ich habe daraufhin das Postfinanzkonto gesperrt und die Sunrise mitgeteilt. Ich erbat mir von Ihnen ein neues Passwort per Post. Und das hat sie dann aufs Handy und Das ist alles ein bisschen verzwickt und äh, schwierig zu verstehen. Digi Chris, weißt du, welches Passwort das da dann betroffen war? Also
1: ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich einfach das WLAN-Passwort sein, das du hast. Ja. Aber also grundsätzlich ist es so, jetzt, ähm, ich kann es bei mir daheim sagen, da steht das Kabelmodem von der UPC und vor dem steht der Fritzbox und natürlich hat die UPC auf, ihre, auf das Kabelmodem, ja. weil sie müssen ja Macht ja Sinn, wenn ich sage, hey, mein Internet geht dort, mal sagen, ja, Signal ist schlecht, man schickt einen Techniker vorbei. Also dass grundsätzlich halt der Techniker von welchem Provider auch immer auf deine Box kann, ist durchaus auch, finde ich, ein, ein sinnvoll.
0: Das ist ja so eine Debatte in Deutschland, wo jetzt auch der Routerzwang, der sogenannte, ist aufgehoben worden. Das heißt, man darf dort bei jedem Internetprovider seinen eigenen Router anhängen. Und in der Schweiz gibt es eigentlich nur bei den meisten Provider kann man, wenn man will, seinen eigenen Router verwenden, aber die meisten sagen es einem nicht, die Provider, genau aus dem Grund, weil wenn sie den Provider, äh, sage ich schon, wenn sie den, den, den äh, Router stellen, den Provider, dann können sie drauf, können den konfigurieren, können die Konfiguration anpassen und das hilft ihnen bei ihrer Arbeit und es ist natürlich auch für Benutzer ist es viel einfacher, Der Router muss man nur anhängen und wenn sonst äh, selber kauft, muss man mühseligerweise konfigurieren und er funktioniert vielleicht nicht und muss dich mit dem Provider umschlagen der keine Lust hat, dir die äh, Angaben zu liefern. Aber man kann natürlich sich schon auf den Standpunkt stellen und sagen, der Router ist eigentlich ein Teil von meinem Heimnetzwerk und der wird ich vollkommen selber unter Kontrolle haben.
1: Das kann man so sagen. Vielleicht geht es in einen anderen Bereich. Das habe ich jetzt mal in der Familie gehabt, da hat das E-Banking-Problem haben tatsächlich zuerst First Level hätte es nicht lösen und dann ist tatsächlich ein Mail gekommen und ich habe gesehen, das ist seriös, dürfen mir Remote Zugriff auf Ihre, ihre PC haben? Und ich, Ja doch, das ist eine seriöse Bank, macht und er hat tatsächlich gesehen, hey, das und das Backup-Tool wahrscheinlich. Das ist das, das war, genau wo du, das wo du mal gesagt das hast. Ich, ja, er hat schon gesagt, also. Und dort musst du halt einfach, ich nehme jetzt an, wenn es deine Bank ist, dein Provider, <lacht> ja. dem kannst du eigentlich der hat kein Interesse, den Mitarbeiter irgendwie in dein Postfinanzkonto zu gehen. wenn
0: es ein Stalker ist, der ja, <lacht> hinter dir her ist.
1: <lacht> sagt, ich bin von dir ein Swisscom und so. Also grundsätzlich, ja. wenn kannst du von, ausgehen es ist dein Provider. Das könnte stell dir mal vor, das würde ein riesen Shitstorm geben. Und ich glaube, die, ja, die Mitarbeiter werden mehr als frisch losgelassen. Ja. Also ich glaube, da kannst du grundsätzlich, wenn du einfach, kannst sicher
0: sein dass es dein Provider ist, Kannst du kannst dem eigentlich vertrauen, würde ich jetzt sagen. Genau. Das ist, oder Kevin, hast du können, für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, gewesen, warum sie dann eigentlich verunsichert ist Und dann scheint mir auch, also sogar wenn jetzt bei dem Vorgang von dem wlan modem einrichten etwas schief gegangen wäre, müsste man nicht unbedingt gerade gehen, das Postfinanz-Passwort oder das Konto sperren, oder? Hättest du das auch gemacht?
2: Ja, ich finde es, das eigentlich ein bisschen. Ein bisschen <lacht> too much. Aber, aber ich muss so Leute immer ein bisschen in Schutz ja. nehmen. Ich finde immer, wenn da so etwas passiert und du bist unsicher, es ist wie gescheiter überreagieren und denen mal sagen, oh, ich habe ich ein gemacht, als einfach gar nichts machen. Wir haben einfach schlechtere Erfahrungen gemacht mit diesen Leuten. Sie klicken irgendetwas an, merken, oh, ist zwar etwas gewesen, aber ich lasse es noch vier Tage laufen. Der, und dann das ist die Festplatte verschlüsselt, auch. ja. Genau. Ja, das, das kann wirklich passieren. Also lieber gerade schnell reagieren. Eben, ich sage immer, ich sage unseren Kunden, rufen uns schnell an, wenn er ein eigentlich gemacht hat. Da kann man immer noch sagen, hey, alles gut oder nicht gut. Oder was musst du machen? Aber ich finde immer besser, wenn man reagiert. Und, und ja, vielleicht, ich glaube, die hätte einfach Post schnell müssen sagen, vielleicht machen sie das auch nicht. Vielleicht sagen die einfach, mal alle Leute dann würde ich gerne mit Kantosperrer lassen. sagen die einfach, gut, machen wir. Das kann sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Also mir ist dann, ich bin kein Kunde von Postfinanz, darum weiß ich nicht, wie das geht mit Kontosperren und dann wieder die Sperrung aufheben und so. Sie hätte gerne dann das Passwort per Post gehabt, hat es dann aber aufs Handy bekommen. Mich dunkelt es, das klingt allerdings mehr, als ob das das pa Passwort von, von Sunrise wäre. Aber eben das ist aus dieser Schilderung heraus ist es mir nicht so ganz klar. Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so aus der Ferne kann man schon sagen, es ist wahrscheinlich nicht wirklich Gravierendes passiert, oder? Außer uns fehlt, nicht, fehlt nicht ein, ein entscheidendes Detail. Das kann natürlich sein. Also das ist immer so. Das ist wie, wenn ihr an eurem Hausarzt läutet und äh, den, äh, ja, den Ausschlag beschreibt. Dann äh, kann er vielleicht sagen, das könnte das sein. Aber um einigermaßen sicher zu sein, muss er den Ausschlag selber sehen. Und mal vielleicht dran rumkrebeln oder so. Und das, das ist jetzt da halt auch so. Und ja, eben... Warum dass das Postfinanz? Also, ich nehme an, das könnte man wahrscheinlich dann auch wieder freischalten. Vielleicht, ja, muss man, muss man irgendwie noch durch ein bisschen administrative Hürdenlauf äh, machen oder so. Das kann durchaus sein, aber.
1: Ich glaube, ich habe in meiner Bank tatsächlich mal aus Blödheit mein, mein Konto zerschossen. Also, Online-Banking, dort ist dann so, die Leute schauen. Sie fragen halt, äh, ja. Geburtsdatum, haben sie Vollmacht, was ist etwa der Kontostand und dann kommt einfach ein neues Passwort, ja, tatsächlich per Post über, ich glaube sogar eingeschrieben, weil sonst könnte ja irgendjemand das aus dem äh,
0: Briefkasten fischen und dann hat schon wieder der einen ist halt weg. Genau. Jawohl, die wäre 08 8 8 8 710, dass wir das auch gesagt haben. Wir sind ja da schließlich eine service und Ich kann
1: noch schnell ein Zwischenfrage. <lacht> inzwischen fragen. Es Gibt anscheinend in Deutschland irgendwie auch eine Hotline, wenn dir das Portemonnaie geklaut wird, wo du kannst anrufen kannst und deine halt sämtliche Karten direkt sperren kannst?
0: Gibt es so etwas in der Schweiz? Ist da etwas bekannt? Nein, ich glaube, da musst du wirklich dich wirklich erinnern, was du alles in deinem Portemonnaie <lacht> reingekommen hast. Und dann, weil du natürlich die Nummer in nicht aufgeschrieben hast, dann panisch go go <lacht> oh, Ja. Hat jemand von euch schon mal eine Kreditkarte verloren? Nein. Zum Gut Nein, kennen. aber meine ist mal
2: missbraucht worden.
0: Ja. Hast du also nachvollziehen, wie das
2: passiert ist? Nein. Weil ich wahrscheinlich zu viel rumgewühlt habe im Internet. Aber dort hat mir, hat mir dann Bank angerufen und gesagt, wir haben da eine Transaktion festgestellt in die Casino, wir sperren jetzt ihre Kreditkarte, sie kommen dann neu über einen schönen Tag. Ja. Also das ist, ja, eben. Das, ich glaube, das ist so der normale Ablauf, die... Wir haben dann gar nichts von dir wissen, sondern informieren dich einfach, hey, das ist jetzt passiert. Und dann haben sie mir nachher einen, einen Zettel geschickt, von wegen, eben, sie haben die, die Transaktion festgestellt. Das sind etwa 500 Dollar gewesen. Und dann habe ich einfach mit so einen Zettel unterschrieben, von wegen, ich bin das wirklich nicht gewesen. Mhm. Und dann ist das eigentlich gewesen.
0: Ja.
1: Ich glaube, was noch spannend ist, weil das ist mit einem Kollegen passiert, es gibt eine sogenannte soft Sperry also, die können es wieder auftun. Tatsächlich die Herzsperre der Münster neue Karten geschickt. Und dem ist passiert: der war ähm, geschäftlich in Mexiko, war halt immer mit Uber umgefahren. Und anscheinend könntest du beim Uber, wenn du jetzt eine Fahrt zahlst, kannst du dem Fahrer einen Tipp geben. Mhm. Und es gibt irgendwie dann halt zwei Abbuchungen. Wenn du jetzt sagst, du gehst am Morgen irgendwie ins Büro, dann gehst am Mittag ins Restaurant, dann gehst wieder zurück und dann hat er irgendwie 16. Oberbuchungen gekannt. Er hatte, hat auch bei der Kreditkartenfirma geheißen, nein, nein, Bürste, das ist sicher nicht richtig. Ja. Aber er hat wenigstens nur eine soft gehabt, weil wenn er im Ausland bist und die Kreditkarte äh, gesperrt ist,
0: bis die wieder schwierig ja. ja das ist schwierig ich habe auch schon gehört es gibt die Kreditkartenunternehmen die dann auch so mit äh, Signal und ich habe gehört ich kann das nie nachvollzogen weil mir meine Kreditkarte für das zu ist aber wenn mit deiner Kreditkarte zweimal hintereinander gasch Gott danken und dann äh, das Berlin-Turnschuh kaufst dann ist sie garantiert sofort gesperrt weil das Leute, also Mehr in Amerika, glaube ich, wenn sie eine Kreditkarte klauen, dann tun sie zuerst das eigene, eigene Auto auftanken, dann das vom Kollegen und dann gehen sie Sneakers vorstellen. Das ist ja. so. Geil. Und darum äh, kann man das so auslösen. Also, Andrea sagt, «Für die Schule unserer Kinder möchte ich eine Liste erstellen, in welcher die Kompetenzen der Eltern festgehalten sind. Die Vorlage ist ziemlich umfangreich geraten, insbesondere viele Spalten, teilweise mit Dropdown auswahlmöglichkeiten nun möchte ich diese Liste an alle Eltern verschicken, respektive den Link zur Liste. Aber ich möchte, wenn möglich, die laufend eingetragenen Daten der Eltern vor dem Blick der anderen schützen. Wie könnte man das machen?
1: Es geht doch... Vor
0: ich checks nicht. Nicht? Also Google, jetzt habe ich fast schon die Lösung verraten. Sie wird eine Liste machen, wo einfach Daten gesammelt werden über die Eltern. Aber die das dürfen
2: die anderen, also ich trage etwas ein und andere dürfen das nicht genau, sehen. Genau,
0: das ist, glaube ich, die Meinung, ja.
1: Dann würdest du doch, es gibt doch von, ja, kann man sagen, von Google so okay. ein Formulardienst, wo du es wahrscheinlich perfekt äh, kannst genau. lösen
0: kannst. Also mir kannst eine Google Tabelle machen, mit Google Table oder wie das heisst, dann kannst du dort so ein Formulär dazu und der Link der Lüge und die trägt das ein, was sie eintragen wird in die Tabellen nie geschrieben und man sieht aber eigentlich nicht was, also wenn man natürlich.
2: Aha. Okay. Ich, ich habe gemeint, sie wollen die Liste der Leute schicken und die Leute dürfen aber den Inhalt, nur den Inhalt von sich selber sehen und das von den anderen nicht. Aha, ja, das, das macht keinen Sinn.
0: Das wäre schwierig, wenn man wette, so, dass alle darauf zugreifen aber nur gewisse Informationen für die anderen yes. zur Verfügung stehen, dann müsste man eine schöne web bauen mit Benutzerkontrolle und Rechteverwaltung ja. und allem und das, das tönt noch viel Arbeit. Machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Oder macht das dein, dein Unternehmen? Ja. Wie, wie viel, wie viel <lacht> Zeit wirst du für das veranschlagen? Was du
2: kommt zu Für so etwas? Ja. Ich glaube, wahrscheinlich könntest du das mit WordPress relativ einfach anbängeln. Da gibt es sicher irgendein Plugin, das genau das kann. Weil jetzt hast du die ganze Benutzerverwaltung und der Kock hast du jetzt schon mal drin. Ah, das ist eine gute Idee. Genau. Und, und ich glaube, dann, dann, das gibt sicher ein Plugin. Ja. Ja. Wo heisst, uh, only see my data? Ja, nein, <lacht> extension, gold. <lacht> nein, nein, ja, ja klar. <lacht>
1: Weil Im WordPress ist ja so, dass Kommentare eigentlich öffentlich sind, aber wenn ich jetzt mit meinem User Chris das schreibe, dass nur der Chris das sieht und dann haben sie das
0: nicht. Also ich nehme an, ja. ja. Gibt es vielleicht tatsächlich etwas? Ja? Es gibt alles für WordPress, es ist abgefahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das, kann mehr, äh, ja, das können sie probieren, wenn sie das wollen. Aber ich glaube, mit dem Google Docs kommt sie schon mal äh, gut übertrunnen Und weil ich zu allem ein Video habe, kann ich da sagen, ich habe zu diesem Video. Das heißt, Apps für bessere Entscheiden, dort sind so es äh, Tools für Umfragen, für so. Äh, Erhebige eigentlich drin, wo man relativ unkompliziert kann nutzen. Und jetzt machen wir da den Martin. Ich bearbeite den Briefwechsel zwischen einer amerikanischen Künstlerin und Pete Mondrian. Also ich nehme an, dass der ist äh, historisch. Die Briefe der Künstlerin Carmion von Wegland lagen als PDF vor. Die kenne ich leider nicht. Münd bitte meine Wissenslücke an dieser ich Stelle, entschuldigen. Und eben, sie, er hat dann gefunden, ja, wie könnte ich das bearbeiten? Ich habe sie mit einem OCR-Programm in ein pages dokument umgewandelt, als PDFs. Und jetzt ist das Problem, die PDFs die kann er einfach nicht gut bearbeiten. Die Formatierungen kommen im Querier, er kann die Zielenumbruch nicht richtig bearbeiten, die Abstände zwischen den Wörtern sind zu zu viele Anschläge und das ist alles mühsam. Was muss man da sagen mit diesen PDFs?
1: Ich glaube, generell, was er halt da sagt, ich nehme an, dass das eben etwas Historisches ist und gerade so OCR ich habe mal ein hatte, ich sage jetzt vor ja, 20 Jahren, wo ich auch musste, so, das sind Produktdatenblätter digitalisieren und da kannst du eigentlich sagen, die sind auf einem PC geschrieben, schon da, ist schwierig sie mit OCR. Und ich glaube, ich sage es, bei dem historischen Briefwechsel, wenn der bestenfalls mit der Schreibmaschine geschrieben ist, braucht es mal, dass du wirklich, also ich sage jetzt, ob jetzt als Word oder Pages hast, wirklich wahrscheinlich enorm viel Aufwand, um das mal,
0: ich sage jetzt ja, Sage, in normalen Texten ja. Und eben, also OCR finde ich gar nicht so einen schlechten Ansatz, weil das PDF äh, ist, er hat das Fragezeichen dazu gemacht. Ich bin ja nicht sicher, ob er wirklich OCR gemacht hat, weil OCR macht man eigentlich über einscannte Dokumente, also wahrscheinlich ist es sogar so gewesen, dass das einfach äh, unter den Scanner geleitet worden ist, Und, aber grundsätzlich ist es wirklich so, die PDF-Dokumente die kann man nur sehr äh, rudimentär bearbeiten, die sind eigentlich gedacht für die fertigen Dokumente, so als zum Weitergehen als digitales Papier quasi, so wenn man auf einem richtigen Papier, kannst mit Tipex noch ein bisschen etwas korrigieren, kannst zwei, drei Rechtschreibfehler flicken, aber du kannst nicht das ganze Dokument umgestalten oder umredigieren. Nein, das
1: sicher nicht. Was du je nachdem hast, das haben auch bei uns im Studium ein Paar gehabt, also du hast schon das Skript als PDF bekommen, du kannst dir ein Wort highlighten und sagen irgendwie ja. das und das bedeutet das, aber wenn du jetzt sagst, nein, ich möchte jetzt vielleicht den Abschnitt auf der nächsten
0: Seite, du du hast mit einem PDF
1: praktisch verloren.
0: Ja, es bildet eigentlich das Aussehen ab, aber es ist die Struktur vom Textverarbeitungsdokuments ist eigentlich nicht mehr vorhanden und drum wäre OCR also Scannen mit dem Scanner mit der Umwandlung von Text, äh, von dem, von dem, äh, Bild, vom Bild, vom Abbild vom Text in einen bearbeitbaren Text gar nicht so schlecht. Weil OCR-Programme machen das unter Umständen recht clever und so, dass es einerseits noch recht originalgetreu aussieht, aber dass man es andererseits auch kann, äh, noch, noch gut bearbeiten kann. Also, das ist das Abbey, das Fine Reader oder so, mit denen könnte man das mal probieren. Aber es hängt extrem von der Vorlage ab gut das geht und ob etwas Gescheites dabei rauskommt. Und je nachdem je nach Quelle, muss man halt wirklich, das sieht man auch, wenn man, wenn man halt die Bücher gaat, go anschauen, die Google digitalisiert hat, wo 150 Jahre alt sind, da kannst du jedes zweite Wort musst go korrigieren. Ja, und da, für das gibt es ja catch <lacht> Ja, da musst du da musst wirklich einfach viel Arbeit noch investieren und das wäre bei, so bei so einem Job, bei so einer Aufgabe halt Teil von der
1: Arbeit. Da, ja. was, ich, was mich jetzt eigentlich noch fasziniert, ähm, wenn du jetzt denkst, wie sich die Spracherkennung gewandelt hat, also dass du praktisch, dass er die Sendung transkribieren aber teilweise, wenn ich jetzt irgendeinen Artikel, ich sage jetzt aus einem Tag einscan, dass der teilweise noch so viel Mühe hat und eigentlich müsste ja, ich sage jetzt, Druck, eine druckte Zeitung müsste viel einfacher sein, als mir, wo jetzt da sogar Mundart redet und das ist irgendwie, wäre vielleicht auch mal das Thema für eine Sendung, wie sich so die was ist das Fachwort? Die OCR, Spracherkennung, muss doch hier noch über Überbegriff geben. Die
0: äh, Erkennung. Erkennung, Umwandlung, <lacht> Digitalisierung, ich weiß es auch nicht. Vielleicht gibt es noch einen besseren Begriff, ja. Kevin, was, äh, PDF ist das bei deinen Kunden ein Thema? Äh, Wäre wahrscheinlich auch immer mal wieder ein bisschen für Ärger gut, oder?
2: Ist so. Also gerade PDF, die irgendwie sind... Und eben wenn es dann irgendwo... Also viele Leute, das ist ja lustig, viele Leute haben das Gefühl, du kannst ein Dokument nehmen, du kannst es am ähm, Drucker einscannen, ein PDF draus machen und dann kannst du den Text raus kopieren. Das ist wie das OCR schon drin ist. Ja, also viele ist... Leute haben wirklich das Gefühl, wenn es ein PDF ist, kannst du den Text markieren. Das hänge ich mit zusammen. Und das haben wir oft, dass Leute zu mir kommen, sagen ich habe das PDF eingescannt für irgendeine Webseite da sind meine Texte, kannst du ja nur rauskopieren. Und dann ist so, ja... Kann man
1: nicht
0: vernünftig, ja.
1: Es kommt, ich glaube, unsere Drucker oder weiss, Multifunktionsgeräte im Geschäft, aber das sind natürlich dann high class Dinge die da kannst du, glaube OCR aktivieren, aber das ist natürlich mit dem, äh, ich sage jetzt böse 89 Franken Multifunktionsdruck ja. aus dem Discounter,
0: ja. kannst du es vergessen. Ein PDF macht das auch, Acrobat macht das an sich auch, bei eingescannten dass der Text erkennt und hinterlegt, aber das geht mehr darum, dass du eben, wenn, wenn du nachher mit dem digitalen Leuchtstift am Bildschirm Sachen willst, willst du anstreichen dass das auch geht, dass du so einzelne Ziele kannst rauskopieren kannst. Aber wenn du den ganzen Text willst, willst rausholen willst, dann musst du anders gehen. Dann ist es wirklich das klassische OCR, das ist eben das Abi Fine Reader oder was es da alles so also gibt, das sind die Programme. Es gibt, ich habe in meinem Blog auch mal irgendwie ein paar Gratislösungen vorgestellt, wo man dann so drei, vier Dokumente im Monat kann, ohne dass man muss zahlen muss, dafür äh, kann einscannen oder umwandeln. Die können wir auch noch verlinken. Aber ja, sonst kommt man da nicht um so ein wirkliches OCR-Programm, um, wo dann auch darauf ausgelegt ist, für längere Dokumente die wieder weiter bearbeitbar machen. Und dann, wir haben nach, es ist fast 8 aber nachher uns kommt nur Musik AGOGO, darum können wir ein bisschen überziehen und das würde ich jetzt nämlich machen, weil er hat da, äh, der nächste, der Adam hat noch eine Frage, die auch gerade so in das PDF-Feld fällt und da könnte man die gerade noch mitnehmen, er sagt, äh, ich habe ja mal Alternativen zu adobe programm gemacht und dann hat er gefunden, er möchte gerne eine Alternative zu Adobe Acrobat Pro haben, weil eben das ist das Programm, wo man PDFs bearbeiten kann. Ist aber teuer, muss man mieten. Und er die gerne einfach so Sachen wie Seitenreihenfolge ändern nach dem Scannen und so, ohne dass er da eine teure Software haben muss. Was setzt ihr da so ein? Ähm, wie heißt es?
1: Irgendwie Free PDF... 24, das ist mir nochmal Name empfohlen, aber also wir haben im Geschäft auch eine freie Software, zum PDF ja.
0: zu machen. Da gibt es ein wahnsinniges ein Wildwuchs von, von Programmen und das free PDF24 kann ich auch schon gesehen. Das ist so relativ rudimentär. Wenn man ein bisschen etwas ausgeben will, dann kann man den PDF-Exchange-Editor, der kostet etwa 55 Dollar, der ist nicht ganz so gut wie das Akrobat, aber recht gut. Da kann man wahnsinnig viel schon damit machen. Ich glaube, das ist so für, eine, für eine installierte Version auf dem Compi eine gute Lösung. Und sonst gibt es inzwischen auch schon recht äh, viele also Programme, so Webdienste, wo man im Web die PDFs äh, bearbeiten kann. Ich habe gerade vor kurzem noch mal eine getestet, die heißt PDF-Bob. <lacht> die, die, ist, die ist recht gut, die kann man auch dann so Seiten umstellen, Seiten dazutun, Seiten löschen und markieren und so Sachen kann man, kann man direkt im Browser, im Bildschirm, ohne dass man dafür etwas müsste zahlen müsste. Kevin, hast du da irgendeine Vorliebe oder etwas, was du würdest empfehlen
2: Ja, ich soll sich ein Mac kaufen. Genau. <lacht> Weil da kann man es in der kann man es machen. So ist es. Man kann, man kann einfach das Dokument aufmachen und dann links die Zeitliste einblenden. Und dann kann man einfach die, die Dokumente dort hinziehen, wo man, also die einzelnen Seiten dort wo man es möchte. Und ich bin erstaunt, dass das Mac einfach in der Vorschau in, einfach kann und es funktioniert. Das ist ja. super. Ja, ich glaube, das wissen
0: ganz viele Leute nicht, aber das ist wirklich sehr, sehr äh, praktisch und unkompliziert gelöst beim Mac. Und beim Windows ist ich... Ich verstehe an, ansatzweise, dass Microsoft nicht Lust hat, ähm, seinem Konkurrent Adobe da allzu viel Steingarten jetzt zu rühren, weil sie es ja auch phasenweise es probiert mit einem Konkurrenzformat zu PDF, was natürlich fadengerade in die Hose gegangen ist, wie das PDF. Wie hat das geheißen? XPS? Nein. Das, doch, ich glaube, doch, so hat es XPS, geheißen. Glaube ich, Ja. ja und es hat es nie gebraucht und es ist eigentlich ein Rohrkrepierer gewesen und das hätte man ihnen von Anfang an können sagen Und eben im Grunde genommen hat ja Adobe schon vor etwa 10 oder 15 Jahren alle die Patente, die man braucht, um PDF zu bearbeiten und äh, ja, benutzen auch im Betriebssystem freigeben. Microsoft könnte das implementieren, aber sie machen es einfach aus lauter Sturheit. Nur so eine ganz rudimentäre Unterstützung hat sie in dem Windows Windows. Schade, finde ich. Ja. Gut, dann haben wir es glaube ich geschafft mit der Kummerbox Live-Sendung für heute in einer Woche machen wir das, machen wir den Raspberry Pi Genau, das ist so ein Mini-PC also ich sage jetzt viel PC, ja, für wenig Geld
1: und wahrscheinlich von, äh, das Herz von jedem Bastler höher schlagen das Ja, man
2: kann Nintendo 64 oder einen Super Nintendo bauen gratis
0: das tust du uns dann erklären, Kevin, wie das yes. geht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich hatte dafür jetzt meine eigene Cloud auf meinem Raspberry Pi. Juhu!
2: Yeah. So.
0: Nerdfunk.
1: Wenn ihr ein Nerdfunk, wenn ich nerdig seid, reklamiert sich Nerdfunk. Entstatt 5.ch. Nerdfunk. Nerdfunk.